0: Bienvenidos a Ida y Vuelta, podcast de cine y literatura. El tema de este mes, feminidades. Fue un poco difícil para mí encontrar como el tema correcto o más que el tema, como el material correcto para este tema. Siento que hay mucho que se ha dicho, siento que hay mucho que se puede decir y creo que es muy fácil como encasillar este tema... Este, eh, tanto género como el feminismo como las feminidades y las masculinidades yo creo que el auge de los estudios de género de estos últimos años pues realmente tienen el riesgo de caer en encasillar todos estos términos con los que nos estamos volviendo cada vez más eh, familiarizados eh, sin embargo el mes pasado eh, fue la muerte de una escritora que a mí en lo personal me gusta mucho, Ursula K. Le este una escritora de ciencia ficción americana que pues nació en 1929 acaba de morir hace poco en, en enero y eh, es, es de las escritoras de ciencia ficción más reconocidas en la historia eh, pues es la única persona que no mentira fue la primera persona en recibir dos novelas eh, ganadoras del premio Nebula Y del premio Hugo Que fue como algo increíble Son los dos premios grandes de ciencia ficción Y ella es la de primera persona que logró ganar Ambos premios por dos novelas distintas Una de esas novelas Fue eh, The Left Hand of Darkness La mano izquierda de la oscuridad Hace poco se editó en español este, Creo que en editorial de bolsillo eh, No me consta que sea una buena traducción, pero creo que es la que les puedo recomendar en español, Si no en inglés está con Ace Books, que son pues, estos libros de ciencia ficción, estos paperbacks de ciencia ficción que encuentras en cualquier librería gringa. Y me gustaría hablar mucho de, de, de este libro, eh, tanto para honrar la memoria de Ursula K. Le Guin, como para hablar de feminidades, porque es un libro perfecto para hablar sobre género, Feminidad, expectativas de género, todo ese tipo de cosas. Eh, Left Hand of Darkness, ahí les va un pequeño resumen para los que no están familiarizados con la obra, trata sobre un planeta donde el género no existe. Básicamente todas las, eh, todos los habitantes de ese planeta son como humanos, sin embargo carecen de rasgos, primario, eh, rasgos sexuales primarios y secundarios. Eh, básicamente una vez al mes. Eh, entran en un ciclo de apareamiento, de reproducción Y es entonces cuando empiezan a desarrollar eh, rasgos sexuales Gran parte de su vida la pasan siendo seres asexuados Es decir, que no son ni hombres ni mujeres Y esta carencia de sexo biológico Lo que crea es una carencia de género Dado que el género nace de, de esa misma... Este Nace del sexo biológico Es unas expectativas sociales que se le imponen Al sexo biológico Como no existe el sexo biológico, no existe el género ¿No? Y nuestro proxy este, a, a, Al mundo de esta novela Es un, envia, un, un enviado de, de Como este Conglomerado de planetas Que está buscando in, eh, Agregar este planeta A, a como la lista de miembros, y él tuvo que haber eh, estudiado toda la raza, estudiado todas la, la, las especies que se viven ahí, la cultura, todo esto, entonces todo el libro está como desmenuzando esta cultura sin género, donde se pregunta, ¿cómo sería realmente una sociedad sin género? Y está muy interesante porque eh, en cierto momento llega a ver como toda esta trama, romántica o pseudo romántica es algo complicado este entre este hombre humano y uno de estos este, seres los gethenianos son de Gethen este el planeta así se llama y empieza a tener todos estos como conflictos con esta fluidez de género empezando por el hecho de que él intenta encasillarlos en cierto género por ejemplo este, Al parecer eh, los getenianos no viven en casas eh, individuales sino que viven como en comunas y cada comuna pues tiene como a su persona principal que es quien está a cargo de que todo esté bien y todo eso, Este, un lugar teniente cualquiera vaya. Por ejemplo el personaje principal eh, Genly lo que hace es encontrar todos estos rasgos que asociamos con lo tradicionalmente femenino eh, estoy hablando de que alguien es hogareño que alguien es cariñoso, que alguien es empático entonces ve a su lugar teniente como una mujer a pesar de que por ejemplo esta persona dice que nunca se ha embarazado que de hecho este, durante su tiempo de apareamiento casi siempre es toma un rol masculino entonces, como que empiezan a existir todas estas como ambigüedades, todos estos eh, como huecos entre las expectativas que tenía eh, nuestro proxy, Genly, con la realidad que se encuentra de esa sociedad eh, sin género. Sin embargo, es, es importante eh, recordar que es mucho más difícil de lo que parece vivir en una sociedad sin género y, y hay un estudio muy muy padre que incluye eh, la novela y digo un estudio pero o sea obviamente es ficción, o sea porque es un estudio sobre la sexualidad del planeta y de las personas que viven en este planeta donde están tratando de desmenuzar cómo funciona la sexualidad de estos seres y una de las cosas que dice y es de mis cosas favoritas de este libro es así de que mis cosas, de mis frases favoritas este eh, lo voy a leer en inglés y lo traduciré así como que rápidamente después eh, a man wants his virility regarded a woman wants her femininity appreciated, however indirect and subtle the indications of regard and appreciation, on winter they will not exist one is respected and judged only as a human being, it is an appalling experience dice, un hombre quiere que su virilidad sea vista una mujer quiere que su feminidad sea apreciada, sin importar lo indirecto o lo sutil de las indicaciones de lo visto y lo apreciado. En invierno, o Geth, en el planeta donde sucede toda la acción de esta novela, eso no va a existir. Uno se respeta y es juzgado solo como un ser humano. Es una experiencia terrible. Y esto último de es una experiencia terrible para mí es, es como increíble Porque realmente da en el clavo. Estamos tan acostumbrados a ser juzgados como hombre o como mujer. Tenemos, tenemos todas estas excepciones de... Ah, es que está bien lo que hizo porque es hombre. Está bien, está mal lo que hizo porque es mujer. Que no podemos empezar a pensar a juzgar a personas... Por como ser humanos. Solo como ser humanos. Y es una experiencia terrible. El mismo libro lo dice. Es, es una experiencia terrible. Porque si eres un hombre hecho y derecho, un hombre, marca registrada, quieres que tu virilidad sea notada, quieres que eh, vean qué tan viril, qué tan hombre eres, quieres que tu hombría sea este, algo que resuene en, en, en alguien más, y si eres una mujer marca registrada, que espero que me entiendan con esto de marca registrada, estoy hablando de algo como muy específico, de una, de una feminidad muy específica, de una masculinidad muy específica, que es aquella que cumple totalmente con los cánones y con los con las expectativas de género. Estoy hablando es, es precisamente de eso. No estoy tratando de hablar de una identidad queer, no estoy tratando de hablar de una identidad... En fin. El punto es que estamos tan acostumbrados a vivir bajo esos estatutos, esos cánones, esas reglas, esos, esas normas de género que no podemos imaginarnos ser juzgados por algo más que eso. ¿Qué es un ser humano? ¿no? Y digo, para esto es la ciencia ficción, para, para preguntarnos este tipo de cosas. No, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es un ser? ¿Qué significa ser juzgado como ser humano? ¿Qué significa ser juzgado como un hombre? ¿Qué significa ser juzgada como mujer? Y todo esto trae para mí como muchas este, implicaciones que realmente nunca terminaría... Hablar de esto De hecho por ejemplo hay una parte que también está como increíble Donde Genli Está tratando de describir a, a los getenianos Y dice que Ellos vivían Sin vergüenza Y sin deseo como los ángeles Pero no es humano Estar sin, sin Deseo, estar sin culpa Estar sin vergüenza Este... Básicamente es imposible para Genli verlos como humanos. Porque no tienen esta dimensión de género, esta dimensión de sexo. De hecho, por ejemplo, en la novela se habla de que nunca ha existido la guerra en, en Gethen. Porque, y se lo adjudican a esta falta de sexo, a esta falta de, gen, de, de género. Porque dicen, como no existe esta dualidad entre el, lo, bien, lo bueno y el malo. De hecho, es, también hablan de cómo este concepto de dualidad no existe. O sea, ellos no ven las cosas en positivo, negativo, masculino, femenino, sino que ven las cosas por como son. No existe el concepto de dualidad. Y dicen que también por eso es que es muy probable que no haya guerra en este país, en, es, en este mundo. Que es algo interesante, o sea, porque qué tanto es la guerra solamente mostrar qué tanto poder tienes, qué tanto puedes, qué tanta hombría, qué tanta virilidad. ¿no? O sea que tanto es realmente un efecto de los mismos roles de género que tenemos inculcados y esto me lleva a una de las experiencias más increíbles, realmente no tengo como palabras para hablar de esto eh, pero hace poco vi las primeras dos películas de Fifty Shades of Grey que técnicamente están basadas en dos libros pero si, si, si soy franco con ustedes no planeo leer estos dos libros y vi esas dos películas... Más que nada por Morbo... Este... Eso se los voy a se los voy a aceptar... este no, no era porque yo esperaba ver una gran película... No es porque yo esperaba ver algo... Como sumamente erótico, sumamente sexy... Sino porque tenía mucho Morbo... Especialmente ahora que salió la tercera... Yo estaba como que pensando... Oh, Podría estar interesante como... Ver de qué... Pues qué onda con esto... Porque todos estamos... Todavía hablando de Fifty Shades of Grey... Y me llamó mucho la atención... Como... ...toda esta película... ...bueno, voy a hablar un poco más de la primera que de la segunda... ...porque, seamos francos, la primera está mejor que la segunda... ...o sea, la segunda está como... ...súper innecesaria... ...y... y ...esto es un súper paréntesis, yo sé que... ...realmente no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero... ...la segunda película le faltó muchísimo más... ...como... ...erotismo, si de por sí los... los, los dos actores principales no tienen nada de química juntos... ...en la segunda película, aparte le quitaron... ...como que todo lo sexy de esta relación... ...entonces es como... Sin chistes, así como que, bueno, ¿y para qué? ¿No? En fin. Voy a referirme más a la primera película. Este... Yo creo que en, en, en esta película lo que se hace es exacerbar estos roles de género. ¿No? Los hombres tienen que ser hombres, hechos y derechos. Tienen que ser viriles, fuertes, dominantes. Las mujeres deben ser sumisas. Las mujeres deben ser... Calladas, las mujeres deben ser tímidas. Y digo, Anastasia sí tiene estos momentos donde se levanta en contra de Christian, donde ella, como alza la voz, se vuelve esta mujer empoderada, como por dos segundos antes de que Christian le empiece a dar, a, a, a dar nalgadas. O sea, sí intenta decir, como hacer, como un, un, un statement de cómo es sobre la liberación sexual femenina, sobre cómo las mujeres también pueden disfrutar el sexo. Pero al mismo tiempo nunca logra nada con eso. Nunca, nunca lleva a nada interesante. Nunca empieza una discusión al respecto. Solamente es como... Te voy a lanzar dos líneas de Anastasia siendo más o menos un personaje independiente. Y ya veremos qué pasa después de eso. Que realmente nunca es nada. De hecho no pasa much mucho en estas películas. Es, es, tienen muy poca trama. Pero perdón, me estoy distrayendo pensando en esto no, te, no, no, es, no es con afán de criticar no es con afán de criticar esta película porque yo entiendo el mercado al que va dirigido yo entiendo para quiénes están hechas estas películas entiendo lo que buscan al ver estas películas, o sea, finalmente no, no hay nada más en esta película más que, ah, vamos a ver el trasero de Jamie Dornan, vamos a verle las boobies a, a, a oh, se me fue el nombre oh, se me fue el nombre y me quedé súper bien en fin, se me va, se, voy a recordarlo Pero el punto es este Que una consecuencia de, de, de esta película Es Mostrar lo tóxico de esta masculinidad Lo tóxico de esta feminidad En una relación súper tóxica Que es la relación entre Christian y Anastasia Este Finalmente Anastasia deja a Christian al, al final de la primera película Solo para regresar con él en la segunda que no tiene sentido Este y lo hace porque se da cuenta de que Christian tiene como un deseo insano por lastimarla que digo, en, en este momento, en, en esta era política donde es, todos estamos hablando de feminicidios donde estamos hablando de la violencia de género donde estamos hablando de relaciones abusivas, de machismo tóxico, masculinidad tóxica no me parece así como el mejor mensaje, o sea, porque, digo, no tiene nada que ver con con el BDSM, creo que puedes tener una relación BDSM muy saludable, pero definitivamente no como se plantea en esta en esta película. Me estoy súper desviando, me estoy súper desviando porque me distraje viendo esta película, pero mi punto es, la feminidad que se encuentra en Fifty Shades of Grey, es muy definida. Viene de un canon súper establecido. Y viene con una expectativa que ya conocemos a muerte. Es una feminidad que no se va a, a contradecir. Es una feminidad que no nos vamos a revelar en contra de ella. Sino todo lo contrario. La vamos a apreciar. Y la vamos a perpetuar. Eso es lo que intenta hacer Fifty Shades of Grey. Finalmente detrás de 50 Shades of Grey. O sea detrás de todos los látigos y perversiones realmente lo que se esconde es un, este, es un paquete de morales y valores súper conservadores, donde la mujer es sumisa, donde el hombre es dominante, donde el hombre provee, la mujer disfruta, pero solamente disfruta cuando el hombre quiere que ella disfrute. Entonces, dicho esto, hay que pensar otra vez en The Left Hand of Darkness, porque en The Left Hand of Darkness esta feminidad no existe, al contrario, este, por ejemplo, hablan de cómo no existe la violencia sexual en Gethen porque todo el sexo es consensual. Si una persona no quiere tener sexo, simplemente sus órganos sexuales no van a aparecer. Por lo tanto, no existe violencia sexual. La mujer, o bueno, entre comillas, es tan independiente... Su, su deseo es tan importante como el deseo masculino. Que eso no es algo que se ve siempre en Fifty Shades of Grey. Que es algo que no se ve siempre en la sociedad en la que vivimos. Vaya. O sea, el deseo femenino siempre se ha puesto como... A, en segundo plano. Porque, por supuesto que la mujer que disfruta es... Es una prostituta. O sea, eso es como... La gran... La gran acepción, ¿no? O sea, es lo que Octavio Paz decía de la malinche Y, y la virgen... Pero no voy a meter a Octavio Paz en esta discusión, la verdad. este Y siento que es importante hablar de estos roles de género. Es importante hablar de de las expectativas que tenemos ante las mujeres. O sea, también a los hombres, pero especialmente a las mujeres. La feminidad, creo yo, viene con más expectativas que la masculinidad. este O al menos con expectativas un poco más eh, constrictivas, un poco más aprisionantes que la masculinidad eh, a lo mejor estoy como reduciendo esto un chorro no, no. estoy reduciéndolo mucho pero como ahorita estamos hablando de, de feminidades no, no me parece pertinente hablar de lo constrictivo y lo aprisionante de la masculinidad eso es una discusión por otro día este siento que no he llegado a mucho con esta discusión, espero que haya sido como al menos un poquito interesante, un poquito así como para reflexionar un ratito este, entre tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando sin parar por 20 minutos. Porque sé que no estamos llegando a mucho, solamente sé que hay una exploración de cómo sería una sociedad sin expectativas de género Versus una sociedad, versus una película que refleja nuestra sociedad, que está plagada de expectativas, que está totalmente esperando perpetuar este un cierto canon de género. ¿Cuál es mejor? La verdad no sé. O sea, porque uno podría decir, no, 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 es que por ejemplo en, en, en Gethen no hay guerra. Pero todo el tiempo hay como toda esta rivalidad, tienen esta discusión del honor sobre la traición, la gente muere, hay asesinatos, no hay violencia sexual, pero sí hay asesinatos. ¿Qué tanto es naturaleza humana? ¿Y qué tanto es los roles de género que nos imponemos? ¿Qué tanto es la sociedad? ¿Qué tanto es la naturaleza? ¿Qué tanto es el instinto? No sé, yo creo que no tengo algo muy claro que decir este mes, más que sean críticos. Piensen este Igual ahora fue febrero y, y estuvimos como muy amorosos Y todo eso Pero piensen qué tanto es es Yo esperando Cierta atención Cierta apreciación en, en, en este como Espectro de género Y qué tanto es que yo quiero que me aprecien como persona qué tanto es que yo quiero Ser apreciado por ...lo que pienso, por lo que siento... ...por los valores que tengo... ...no sé... ...creo que es una discusión que tenemos que tener... ...creo que Ursula K. Le Guin ...nos ayuda a iniciar esta discusión... ...sobre la relevancia... De, de, ...de esas expectativas de género... ...en la sociedad actual... ...a lo mejor ya no son tan relevantes como lo eran antes... ...o a lo mejor sigue siendo tan relevante... ...porque si no fuera relevante... ...Fifty Shades of Grey no sería como... ...el fenómeno que es ahorita... ...entonces no sé... Supongo que esto es todo por ahora, síganos para más podcasts que son más como conversaciones sin rumbo, pero espero que haya sido al menos un poquito enriquecedor para ustedes, este definitivamente fue enriquecedor para mí, me puse a pensar en muchas cosas y a lo mejor no llegamos a mucho, pero al menos ya empezamos a pensar en ello, yo creo que ese es el primer paso para cualquier como juicio, cualquier decisión, cualquier pensamiento que valga la pena en cualquier caso, este, muchas gracias por acompañarnos este, por acompañarme eh, este mes eh, como siempre los invito a escuchar el podcast de mi compañera Vicky Garza, ella les va a hablar de yo, Tonia y sobre violencia entonces amárrense, va a estar bueno eh, yo los dejo hasta el siguiente mes y Muchas gracias, esto fue Ida y Vuelta, podcast de cine y literatura.